This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It's uh, 5.08. Uh, this is the evening edition. It's me, Sharad, with Lynn. And it's time for Puppet Puppet Parliament, our daily roundup of what goes on uh, in the day one riot. After 32 days of sitting, today marks the final day of parliamentary proceedings for 2023. So we begin with Rantau Panjang MP, Datuk Siti Zaila Mohamad Yusuf's question on floods and natural disasters. She wanted an update on flooding in the country. Special Functions Minister Datuk Azam Amizan Mohamad Ali told the House that nearly 7,700 victims have been housed at temporary relief centres since the start of the monsoon season. Sehingga jam 6 pagi 30 November 2023 hari ini, Sebanyak 123 keluarga melibatkan seramai 426 mangsa masih ditempatkan di 5 PPS di 4 daerah meliputi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Secara kumulatif sejak MTL, Monsun Timur, Lamut, Monsun Timur Laut 2023-2024 bermula pada 11 November lalu, Mangsa banjir yang terlibat seramai 7,684 mangsa daripada uh, 1,976 keluarga yang telah ditempatkan di 49 PPS meliputi 12 daerah di negeri Kedah, Kelantan, Perlis, Selangor dan Terengganu. Siti Zaila also asked what plans there were to ensure the preparedness of all agencies to manage natural disasters, to which Armizan replied that a new policy is in the works to ensure better disaster management. He added that once the National Disaster Risk Reduction Policy is approved by Cabinet, they will hold various engagement sessions to ensure that necessary preparations and mechanisms for disasters are made for the future. Model pengurusan bencana kita pada hari ini di bawah satu agensi pusat dan banyak kementerian yang terlibat sebenarnya menggunakan pakai model best practices yang diamalkan di seluruh negara. Kalau kita rujuk kepada UN Office for Disaster Risk Reduction, maklumat di sana terdapat 144 negara menggunakan pakai model yang sama iaitu kita tidak mengkesampingkan kita sedikit mengambil kira kepelbagaian akta-akta yang melibatkan akta-akta fungsi menteri dan perintah-perintah di bawahnya masing-masing dengan akta masing-masing tetapi diselaraskan melalui satu agensi pusat iaitu NADMA namun banyak lagi yang perlu kita lakukan eh, sebagaimana disebut oleh Wabi Rantau Panjang yang saya fikir tiap tahun berhadapan dengan isu banjir di kawasan Itu sebabnya kita telah uh, menyatakan bahawa empat perkara yang kita lakukan segera ini uh, sebagaimana sebaik saja diumumkan oleh Perdana Menteri dalam KSP yang lepas. Pertama, semakan kepada arahan MKN 19, semakan kepada arahan MKN 20. Kita juga dalam proses untuk menggubal di uh, dasar DRR, dasar pengurangan risiko bencana dan juga mempertimbangkan wujudnya satu akta khusus untuk kita meningkatkan kesiapsiagaan. InsyaAllah, sebaik saja mendapat kelulusan dasar daripada Kabinet nanti, kita akan membuat pelbagai sesi libat urus dan kita mengharapkan sokongan daripada YB Rantau Panjang dan semua ahli-ahli yang berhormat dalam kita mewujudkan persiapan dan mekanisme yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. 
Separately, on the construction of permanent disaster evacuation centres that had previously been announced by the PM, Armizan said that nine locations nationwide have been identified for the construction of said centres. He added that 45 million ringgit had been allocated by the National Disaster Management Agency, or NADMA, for the pilot project. He added that the Public Works Department had already started preparing uh, the design and specifications for those centres. Untuk projek rintis ini, Nadma telah memperuntukkan sebanyak 40 juta, 45 juta ringgit dan projek akan dilaksanakan oleh JKR. Kita tidak berhenti hingga tahun hadapan. Sebenarnya sekarang pun proses pra pelaksana sedang pra pelaksana sedang dilakukan oleh JKR dalam konteks penyediaan spesifikasi dan juga desain bagi PPS PPS ini. Sembilan lokasi di sembilan negeri telah dikenal pasti termasuklah apa nama, bagi Kelantan adalah di SK Gual Tinggi Pasir Mas. Lokasi-lokasi rintis ini ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, eh, ditetapkan oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan insyaAllah kita berharap bahawa projek ini pra-pelaksanaan akan dapat diselesaikan segera dan proses perolehan eh, dapat dimuktamadkan. That was Special Functions Minister Dato' Armizan Muhammad Ali. Up next, Bagan MP Lim Guan Ng wanted to know if the government was actively promoting Malaysian tourism in China and India. Tourism Minister Dr. Sri Tiong King Singh said that the country has seen an increase in tourists from both countries, with over 1 million tourists coming from China and more, and more than 472,000 visitors from India. Bagi Januari sehingga September 2023, Malaysia telah menerima ketibaan seramai 1.02 juta pelancong daripada China dan 472,479 pelancong India yang menunjukkan keadaan pemilihan masing-masing sebanyak 42.2% dan 87.6% berbanding tempo yang sama pada tahun 2019. Mengenai isu boleh bertambah atau tidak, kita sepatut hari ini kita ada satu mesyuarat di MOPTEC macam mana kita sudah terima paru BNP Pengumuman mengenai 30 hari, macam mana kita buat satu promosi ataupun kita lebih agresif untuk menambah itu apa itu pelancong-pelancong masuk ke Malaysia. Guaning also asked about the impact of the 30-day visa exemption exemption for Chinese and Indian tourists um, on and and whether that would affect uh, reach the way we reach our target of 25 million foreign tourists whether not or not there was a profit gained as a result. The minister replied that the visa exemption is important to boost tourism in the country. He also urged Malaysians to focus on elements that contribute to the country's economic progress rather than playing up religious and ethnic sentiment. He added that this would give a boost of confidence to foreign tourists to visit Malaysia as their preferred destination ahead of the visa-free entry of travellers from China and India. Dengan pelaksanaan polisi, pekerjualan visa ini memang akan bawa impak positif kepada industriu pelancongan khusus kita dapat menjangka peningkatan bilangan pelancong India atau China 
secara tidak langsung ini akan dapat mencana ekonomi industri berkaitan pelanjungan seperti perhotelan, peruncitang, pengangkutan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita memastikan fasiliti dan kemudahan di negara kita khususnya dapat pelancongan dalam keadaan baik dan selamat. Bagi pelancongan serta menawar produk pelancongan yang menarik dan kompetitif. Selain itu, yang terpenting adalah jangan kita menjadikan semua isu sebagai isu agama ataupun perkawaman. Kami harus lebih memfokuskan kepada elemen-elemen yang benar-benar memberikan sumbangan kepada kemajuan ekonomi negara supaya kita dapat keyakinan kepada pelancong dan semakin banyak pelancong ke negara kita. Barulah dapat membantu perkembangan ekonomi negara. That was Tourism Minister Datu Sri Tiong King Singh. Now, we want to know what you think about the issue of the tourism sector. Um, how do you think our tourism sector is doing, in fact? And which country would you like uh, a visa exemption from and why? understand that just recently Russia said it might, in fact, give us some tourist exemption as well. So you can call 7733 You can tweet us at BFM Radio. Or you can send us a voice note or WhatsApp at 018 Nine. Up next, MPs debated the issue of progressive wages. So Ipo Barat MP, M. Kulasegren, who was of course also the former Minister of Human Resources, asked whether there should be laws such as a minimum wage order. Economy Minister Rafizi Ramni said that there are no plans to impose a mandatory uh, 1,500 ringgit minimum wage order for now, following the adoption of a more progressive wage approach. He also said that a more balanced approach was favoured by the government um, and that it would cushion the impact on small and medium businesses while allowing better salaries for entry-level graduates in the job market. Selepas pelaksanaan gaji minima daripada tahun 2012, dan juga tiga kali peningkatan gaji minima sehingga tahap sekarang RM1,500. Data-data menunjukkan pengalaman Malaysia itu ada sesuatu yang unik yang menghasilkan satu fenomena gaji yang disebut sebagai wage compression. Oleh kerana pekerja paling bawah yang paling kurang berkemahiran ini dinaikkan gaji RM1,500 secara wajib Bagi syarikat-syarikat untuk mereka mengimbangi beban mereka, maka pekerja yang di pertengahan itu, kenaikan gaji dia lebih perlahan. Jadi mangsanya, kalau saya boleh sebut di dalam Dewan ini, terutamanya ialah um, dengan izin entry level, terutamanya graduan. Sebab itu kita tengok graduan, sebenarnya gaji dia sekarang sekitar 1,600 saja permulaan. Dia tak banyak beza daripada 1,500, sedangkan mereka ada ijazah. Dan begitu juga mereka yang um, telah bekerja 10 tahun, 15 tahun. Jadi um, gaji ataupun sumber syarikat itu untuk mematuhi perintah gaji minima nampaknya beralih uh, daripada uh, graduan yang awal dan juga mereka yang berpengalaman. Dan akhir sekali, sama ada kita perlukan undang-undang seperti perintah gaji minima, itu perkara-perkara yang telah dibincangkan selama hampir tujuh bulan sehinggalah kabinet bersetuju dengan uh, model dasar gaji progresif 
Now, on to a separate debate regarding the sharing of resources between the four rice bowl states, namely Kedah, Perlis, Klantan and Trunganu. Tensions rose in the day one when Rafizi said that the four Perikatan national-led states are reliant on Putrajaya to implement projects. Predictably, several opposition MPs, including Arau MP Shaidan Kasim and Pasipute MP Nick Zawawi Saleh, stood up to interject, claiming the minister's response was, and I quote, unsound, misleading the House. Uh, this also prompted... Kina Batangan MP Bong Mokta to come to Rafizi's defence. Kalau tengok kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri, contohnya Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis contohnya, mereka masih lagi bergantung kepada peruntukan persekutuan untuk melaksanakan projek dalam negeri mereka pun. Jadi soal dia, jadi itu satu perkara yang saya tengah tengok sekarang sebenarnya. Kerana ia tidak berlaku adil kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri-negeri lain yang telah lama tidak diberikan peruntukan persekutuan. Ya. Sebagai menteri Jawapan yang bertanggungjawab kepada ya, dia saya tengah negeri. menjawab Datuk Speaker. Dia kena ingat. Saya tengah menjawab. Nilai nilai tanah di Perlis berlain dengan Selangor. Jawapan yang tidak berfikiran waras. Ya betul. Tak berfikiran waras. Datuk yang dipakai Bila jawapan itu Itulah faktanya ah, Arau betul Jangan Bukan tidak waras Itu fakta Federal government ni siapa Fakta kena diterima Federal government Hak bersama ah. Itu Arau Itu fakta Arau Diperlis Satu ekar Baik. 60,000 Arau Nilai tanah di Selangor Satu ekar Arau, itu fakta Tapi Terimalah dengan hati terbuka Jangan pula menyanggah Fakta pun Arau bumbu marah Janganlah marah, terimalah kikat Kamu menteri ke apa ni? Saya bantu menteri saya Jangan sebok Saya bantu menteri saya So, uh, Speaker Johari Abdul, uh, clearly having a hard time there, called on the House to remain calm, saying that MPs unhappy with Rafizi's reply should submit a motion for the minister to be referred to the Privileges Committee. Now, Rafizi closed off by saying that his reply had been in such a way or such a manner because Shahid's query to him was rhetorical. He then quipped that Shahidan should perhaps uh, teach his fellow MP not to ask questions phrased in this way in the House. Menteri sedang memberi jawapan. Mungkin anda tidak setuju. Mungkin tak, bukan macam ni. Tetapi Tansri. itu ialah itu ialah fakta yang sedang menteri berikan. Kalau sekiranya menteri mengelirukan dewan, masukkan usul. Tansri, saya pernah jadi tak, pegawai kerajaan. Bukan soal pegawai, soal setiap peraturan mesyuarat. Ada apa ni mesyuarat perbadanan. Tidak boleh bawa mat ini kita bukan debat. Kalau bawa mat bukan debat kita kedai kopi dua orang. No no no, I listen. Saya tak peduli apa yang berlaku di luar. You pegawai kerajaan ke, you general manager ke, as long you are in my dewan, this is a book. So selagi itu, tolonglah. You tak setuju dengan dia, dia apa mengelirukan dewan masuk ke usul. Itu saja. Baik, silakan menteri. Tapi usul pun banyak ditolak ya betul. Usul pun Baik, banyak ditolak. Saya, saya nak habiskan kesan di pertua. Saya tahu arau marah kerana soalan bacok itu bola tanggung kepada saya. Sebagai pengusi lajnah parlimen, lain kali arau kena latih ahli-ahli parlimen PN supaya tanya soalan yang tak bagi bola tanggung. 
Now, the drama didn't end there. Shortly after the Q&A session ended, Pendang MP Awang Saluddin Hashim raised Standing Order 95 to bring to attention claims that he was threatened by a fellow Perikatan MP. A lot of stuff saved for the last day, I think. (laughs) (laughs) A lot of, you know, just accusations because Awang alleged that he had received a phone call from Bukit Gantang MP Syed Abu Hussein two nights ago and was threatened by the latter and his family. Uh, The Bukit Gantang MP had, of course, declared support for the PM's government just days ago. Awang added that that Parliament has the right to protect MPs as stated in the Constitution. First standing order untuk saya nak baca Act untuk Parlimen, House of Parliament. Sebab semalam, dua malam lepas, saya diugut. Saya ditelepon. So, this standing order mana ni nak refer ni? Nak refer standing order 95. Okay. Ayat nice. yang mengundang-undangkan semua orang undang-undang naklah seperti yang berikut. Jadi, dalam ini, uh-huh. saya bila saya diugut, saya rojok balik kepada Law of Malaysia, Houses of Parliament. Siapa yang ugut? Siapa tu? Itu ah, saya nak terang tu. Saya nak baca dulu. Saya nak akan teranglah siapa ugut saya, siapa telefon saya. Okay. Boleh? Berlaku bila tu? Uh, dua malam lepas. Oh tak boleh? Tak bukan. Ini Dia pas... dia kena immediately. Immediately dah buat keputusan hari tu. Ha. Bukit Gantang, telefon saya malam tu. Saya tak boleh nak buatlah benda telefon malam. Saya ugut. tak tahu apa yang berlaku. Ni saya nak cerita. Tak boleh. So, uh, Devan Riot Speaker Joy Abdul uh, then asked him, uh, that is Awang, to file a motion on the matter as the alleged incident did not happen on the day in question, i.e. today. Johari argued that it would be unjust for him to make an immediate decision without having a knowledge of the allegations. YB kena letakkan dalam bentuk hitam putih, siakan siasat. Dalam Dewan tak boleh cakap begitu. Tak pasal apa, akta ni ada untuk protection. YB kena kodkan, saya sedang rojok ke Pukit Gantang pada isu 123, saya letakkan akta itu, minta supaya speaker buat keputusan, boleh. kau tidak tak fair, saya pun tak tahu, saya tak tahu cerita apa, sebab YB kena masukkan dalam bentuk usul. Sebab apa, saya nak mention balik, jangan guna akta ini. Dalam, dalam dalam bukan sewajar-sewajar, tak boleh. Ayat da- dalam peraturan tak boleh begitu, sebab saya kena buat investigation. Yalah. Tak apalah, saya nak maklum dulu. Tak boleh, ni, tak boleh. Kalau keputusan buat usul, saya akan buat usul. Saya minta Sebab buat usul. Biar, biar. Keputusan saya buat usul. Ya, okey. Saya akan buat usul. Biar, silah. Terima biar kasih. Dia orang kenal berkenaan dengan saya diugut oleh okay. Bukit Gantang dan juga ahli keluarganya dalam masa ketika itu. Tapi saya tak kisahlah. Saya akan berdepan. Saya takut nanti kita pun hilang. Dengan pekal-pekal begini, kita tak selesai oleh parlimen. Ahli parlimen kita perlu diberi protection. So, all that uh, because uh, fellow backbenchers from the Prikaitan yeah, national side were you know, at logheads. That was farcical. I'm sorry, <laughs> but, but it was farcical <laughs> to listen was, to. Yeah. Um, anyway, so we come to the end of Pope. Um, that, you just heard Dewan Raya uh, Speaker Johari Abdul responding to the claims that MPs were threatening each other outside the House. Um, and he said you know, there was a proper procedure to actually resolve that. That's all we have for today's session. Uh, but here's a quick rundown of the topics we covered, uh, we looked at a new policy to ensure better natural disaster management. Also efforts to promote Malaysian tourism in uh, both the People's Republic of China and also the Republic of India. And also the question of a mandatory minimum wage order. There are no plans at the moment. Okay, you can send us your thoughts on all these matters. You can call 7733-2900. You can WhatsApp us or send us a voice note at 018-789-8899 or tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast 
from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.